0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zum Jahresrückblick der Politikredaktion. Ich bin Thies Masen und ich melde mich heute ausnahmsweise mal nicht aus einem Studio, sondern aus einem der vielen langen Gänge, von denen es im BR-Funkhaus ja so einige gibt. Dieser Gang hier liegt im dritten Stock von Haus 3 des BR-Gebäudekomplexes. Und er ist die Heimat der Redaktion Politik und Hintergrund. Hier residiert also das hörfunk der Politikredaktion. Und für den Jahresrückblick 2023 lade ich Sie heute ein zu einem kleinen Rundgang durch diese Redaktion. Wir schauen einigen der Leute sozusagen über die Schulter die im BR für die politische Berichterstattung zuständig sind. Die sie möglich machen als Planer, als Redakteurin, als Ansprechperson für Korrespondenten weltweit. Die sie aber auch selber machen. Als Reporter, als Moderatorin, als Kommentatorin und so weiter. Und wir starten sozusagen am Kopfende der Redaktion. Links eine Tür, an die jemand mit Klebestreifen 11 km geschrieben hat. Hier wird der tägliche Tagesschau-Podcast 11 KM produziert, rechts das Büro mit der Zimmernummer 030336. Hier hat Ingo Lierheimer seinen Arbeitsplatz. Er ist der Redaktionsleiter von Politik und Hintergrund. Und wie fast immer steht seine Tür offen. Klopf, klopf, klopf. Hallo Ingo. Störe ich gerade? Darf ich reinkommen? Bei was störe ich dich gerade?
2: Organisation der Woche. Schauen, wie wir über die Woche kommen. Es sind viele Krankheitsfälle. Vertretungen in Tel Aviv, Studio wegen der Kriegssituation dort. Also es wird nicht langweilig gerade.
1: Krisenmodus ist das Wort des Jahres 2023. Das betrifft natürlich die ganze Welt, aber uns ja im Besonderen. Wir müssen darüber berichten und haben auch mit den ganzen organisatorischen Folgen zu kämpfen. Würdest du sagen, es ist ein Wort, das auch gut auf die Politikredaktion passt dieses Jahr?
2: Wir sind zwar nicht in der Krise strukturell und organisatorisch, aber wir erleben das vierte Krisenjahr, wenn man so will. Und langsam schwant vielen, dass das ein Dauerzustand auch auf die nächsten Jahre sein wird. Also eher vielleicht langsam ein anderes Wort finden, eher so Dauerwandel. Wir haben Corona gehabt, was die Arbeitssituation extrem verändert hat in wahnsinniger Geschwindigkeit 2020, 21 aber natürlich die Gesellschaft brutal verändert hat. Also wirklich auch gespalten hat, was, glaube ich, erstmal niemand so dachte, weil am Anfang ja ein großer Zusammenhalt war. Wir haben dann den Krieg Russlands gegen die Ukraine erlebt und da ja, um das Kanzlerwort zu zitieren, eine Zeitenwende mit wahnsinnigen Folgen, auch natürlich für die politische Berichterstatter, wo wir immer vorne mit dran standen.
3: Wir erleben eine Zeitenwende und das bedeutet die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
2: Und jetzt erleben wir dieses Jahr zusätzlich noch den Krieg in Israel und Gaza und das es ist wirklich ein Dauerzustand und es fällt natürlich ganz viel dann dabei auch hinten runter. Also wir haben ja nicht nur die beiden erwähnten Kriege, auch wenn der russische Krieg gegen die Ukraine sicherlich der größte und bedrohlichste für uns ist, sondern wir haben Jemen, wir haben Sahel, also ich könnt wahrscheinlich jetzt eine lange Aufzählung machen. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen zu beobachten, dass vielleicht so eine journalistische Müdigkeit dann auch eintritt, weil man dem Ganzen gar nicht mehr Herr wird.
1: Also das, was man ja immer wieder berichtet von unseren Hörerinnen und Hörern, den Zeitungsleserinnen und Lesern, dass viele ja sagen, oh Gott, Nachrichten, das kann ich mir schon fast nicht mehr antun, das geht auch Journalisten manchmal
2: so. Ich glaube schon, also warum auch nicht? Wir sind dem ja noch extrem ausgesetzt. Wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen uns professionell damit beschäftigen und wir tun das auch. Aber es braucht auch für alle natürlich auch Auszeiten zwischendurch. Ich nehme mal ein Beispiel, jetzt gerade das Studio in Tel Aviv, wo auch aus unserer Redaktion immer wieder Kollegen jetzt hingehen, um zu vertreten. Das ist natürlich eine Extremsituation, Kriegssituation, eine physisch und psychisch belastende Situation, da braucht es zwischendurch Auszeiten, Zeiten, um einfach mal wieder, ich sag's jetzt mal salopp gerade ausdenken zu können und das auch alles richtig einordnen zu können und wieder zu sich zu kommen. Das ist, glaube ich, ganz
1: wichtig. Du hast ja gerade gesagt, du bist mit Organisatorischem beschäftigt. Offiziell bist du Teamleitung Politik. Oder darf ich dich einfach das der Politikchef nennen?
2: Ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer macht es jetzt keinen Unterschied. So 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier in der Politik beschäftigt, wovon ungefähr zehn jede Woche da sind und mit den zehn stemmen wir acht Sendungen jede Woche und liefern auch noch dann Kommentare zu, machen Hintergrundgespräche, Analysen, Einschätzungen, schreiben Artikel. Das ist schon mal ganz schön viel, das kann sich glaube ich jeder so vorstellen und wenn dann noch ein paar krank werden, dann wird es natürlich noch schwieriger und gerade solche beschriebenen Situationen wie Krieg in Israel führen dazu, dass wir auch noch andere Formate plötzlich unterstützen und mithelfen, dass die entstehen können, wie der Podcast Lost in Nahost, der aus dem Boden gestampft wurde und, glaube ich, ein großer Erfolg geworden ist, weil wir darin, vielleicht für eine jüngere Zielgruppe auch gedacht, einfach mal erklären können, was passiert denn da eigentlich, warum ist das so? Und das ist ja genau unsere Aufgabe.
1: Als Politikchef, Du hast schon angedeutet, bist du viel mit Organisatorischen natürlich beschäftigt, also von so profanen, in Anführungszeichen, Sachen wie Dienstplan aufstellen, über Planen zum Beispiel, wie man das Studio Tel Aviv unterstützen kann und so weiter. Du bist aber, was nicht ganz selbstverständlich ist für einen Redaktionsleiter, auch immer noch wahnsinnig journalistisch aktiv. Also wenn ich mir mal angeschaut habe, was du in den letzten zwölf Monaten für Sendungen moderiert hast, du moderierst einerseits das Dossier Politik, du kümmerst dich auch ums Medienmagazin ab und zu, du schreibst auch aktuelle Kommentare, machst Bericht, für die laufenden Wellen natürlich Israel natürlich die Ukraine bereits angesprochen Sahel der Sudan Corona grundsätzliche Sendung über Verteidigungspolitik und so weiter
2: Herzlich willkommen zur 754. Ausgabe des Dossier Politik. Die BR Wissenschaftsredakteurin Shantuczynski ist mein Gast heute im Dossier Politik, in dem wir darauf schauen wollen, was wir eigentlich aus dieser Pandemie gelernt haben. Was ist in Ländern wie Mali, Burkina Faso oder Niger in denen allen das Militär geputscht hat, passiert. Wenn die Polinnen und Polen am Sonntag über ihr neues Parlament abstimmen, Militärs kämpfen im Sudan um die Macht. Wir schauen in diesem Dossier Politik auf die Schweiz. Wie weit geht denn die Unterstützung für die Ukraine?
1: Was würdest du sagen, ist denn im letzten Jahr das Thema gewesen, was dir so am meisten geblieben ist? Boah,
2: das ist wahnsinnig schwer, wenn ich da so ein, zwei Sachen raussuchen sollte. Aber vielleicht das auch innenpolitisch in Deutschland auch die politische Tonalität eine andere geworden ist. Und das ist zumindest keine, keine Entwicklung zum Guten. Wir haben dieses Jahr auch gemerkt, dass die Kritik an der Ampelregierung in Berlin, die ja in vielen Teilen total sachlich berechtigt ist, in einer Wortwahl geführt wurde, die Richtung Kulturkampf geht.
1: Und Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen: Ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren.
2: Und das, glaube ich, kann keine gute Entwicklung sein, weil es sind alles demokratische Parteien, die miteinander umgehen müssen und ich glaube, sie sollten dann besseren
1: Umgang miteinander finden. Du hast vorhin gesagt, es ist so ein ständiger Wandel, der irgendwie weltweit stattfindet, also um das Wort Krisenmodus zu vermeiden. Auch hier im BR ist ja sehr viel im Wandel. Im nächsten Jahr soll ja einiges passieren, Umbau von Bayern 2 und so weiter. Inwiefern ist denn da auch die Politikredaktion betroffen? Wie geht es denn bei uns weiter?
2: Es passiert seit Jahren sehr viel, weil wir uns, glaube ich, schon bewusst sein müssen, dass wir auch in Zukunft die Menschen erreichen und die Ausspielwege unterschiedliche sind. Und deswegen müssen wir alle bedienen. Das heißt, wir gehen mehr ins Digitale. Nächstes Jahr wird mehr passieren. Die Bahn-2-Reform wird starten im April. Das heißt, man wird dort ein verändertes Programmschema haben, was leider auch dazu führen wird, dass wir eine Sendung verlieren, die, glaube ich, der ganzen Redaktion ans Herz gewachsen ist. Jazz und Politik, politisches Feuilleton die einzigartig ist in ihrer Form. Aber wir werden dafür auch einen neuen politischen Podcast entwickeln, wo wir versuchen werden, Entscheidungen, politische Entscheidungen in ihrer Gänze darzustellen, sie zu erklären, sie zu hinterfragen, sie einzuordnen. Das bleibt spannend, weil gerade ein neues Format kommt nicht aus der Schublade und man zieht es raus und macht es dann einfach, sondern man muss es entwickeln. Man muss schauen, wie sind die Abläufe, die Strukturen. Und wir sind überzeugt davon, dass das ein spannendes Format wird. Aber wir wissen es natürlich dann erst, wenn es dann wirklich am Laufen ist und die Leute sagen, hey, das höre ich mir an.
1: Krisenmodus, das Wort des Jahres, das Unwort des Jahres 2023. Ich fürchte, dass es eventuell auch ein Motto für nächstes Jahr werden kann.
2: Ja, ich, ich bleibe mal bei dem Wandel, den wir erleben, um von der Krise wegzukommen. Und der könnte uns nächstes Jahr ganz massiv beschäftigen, innen- wie außenpolitisch. Wenn ich in die USA schaue, wo Wahlen anstehen, wo Donald Trump an die Regierung kommen könnte, mit allen außenpolitischen Konsequenzen, die man tatsächlich in dem Fall befürchten muss. Ich sag nur Stichwort Unterstützung für die Ukraine, aber auch innenpolitisch. Wir haben drei Landtagswahlen nächstes Jahr im und da könnte es tatsächlich sein, dass die AfD, wenn man die jetzigen Umfragen zugrunde legt, stärkste Fraktion wird. Und das haben wir jetzt noch nicht erlebt in Deutschland. Und die Konsequenzen könnten groß sein. Und insofern wird 2024 ein spannendes Jahr. Und es fängt auch schon früher an, was Wahlen betrifft. Nämlich im Juni haben wir die Europawahlen. Und auch da steht natürlich die Frage im Raum, wohin entwickelt sich die Europäische Union? Wird es noch mehr Rechtspopulisten geben, die im Europaparlament sitzen? Ist dieses Parlament noch arbeitsfähig? Und wie kommen die Mitgliedstaaten miteinander zurecht? Wir haben ja auch gesehen, dass in Europa immer mehr rechtspopulistische, teilweise autokratische Regierungen ähm, ins Amt kommen. Wir haben 2023 den Wahlsieg in den Niederlanden von Kert Wilders gesehen. Wir haben in der Slowakei eine rechtsgerichtete Regierung. Wir haben nach wie vor Ungarn mit Viktor Orban. Also das macht das Zusammenarbeiten innerhalb der EU nicht leichter.
1: Was bringt den Tag heute noch?
2: Die nächste Aufgabe, Aufgabe ruft. Das war eine Erinnerung an einen Termin. Ja, es wird so weitergehen. Wir werden auf Lichtblicke hoffen für das nächste Jahr und auch die gibt's ja. Ein Lichtblick war 2023 zum Beispiel die Wahl in Polen, unabhängig jetzt von der parteipolitischen Ausrichtung. Aber es ist eine Regierung abgewählt worden, die in den letzten Jahren die Axt an den Rechtsstaat angelegt hat und sich tatsächlich schon die Justiz in vielen Bereichen in Anführungsstrichen Untertanen gemacht hat, die die Medien massiv bekämpft hat und dass die Polen gesagt haben, nein, das wollen wir nicht, wir wollen die Demokratie erhalten, ist zumindest ein gutes Signal. Vielleicht folgen ja auch mal andere Länder.
1: Was im Alltag einer Redaktion und nicht nur dort ja häufig unterschätzt wird, das sind gewisse Rituale, bestimmte Auszeiten. Denn gerade in kreativen Berufen ist es besonders wichtig, dass man mal einen Kopf freikriegt oder dass man sich mal mit Kollegen austauscht und auf ganz andere Themen kommt. Und dazu gehört hier in der Politikredaktion vor allem der Gang zur Kaffeemaschine. Und am liebsten mache ich diesen Gang zur Kaffeemaschine mit meiner Kollegin Ina Kraus. Auch weil Ina Kraus immer Kleingeld hat. Um mit ihr Kaffee trinken zu gehen. Hallo Ina. Ich habe gerade noch einen Zehnerl. Kannst du mir aushelfen? Da
0: muss ich schauen. Moment. Auf einen Kaffee,
1: Auf oder? Den Kaffee. Ina, du bist ja so der Tausendsaster bei uns in der Redaktion, moderierst Politik und Hintergrund, moderierst das Dossier... Machst vor allem den Funkstreifzug als eine von drei Köpfen. Was machst du jetzt so zum Jahresende?
0: Ich arbeite gerade wieder an, einem, an der Redaktion für den Funkstreifzug. Da geht es um die letzte Generation und vor allem in Bayern doch die Maßnahmen gegen die letzte Generation sich deutlich verschärft haben im Laufe des Jahres. Was nimmst du?
1: Ich hätte, glaube ich, gerne einen doppelten Espresso, bitte. Die Kaffeeküche hier im zweiten Stock hat den Vorteil, es gibt sogar ein Fenster. Man kann sogar rausschauen und einen kleinen Tisch, wo man sich auch mal Ja, Ina, ich habe schon gesagt, du machst ganz viel als Moderatorin, Redakteurin und so weiter. Aber du bist auch selber als Journalistin, als Reporterin unterwegs und hast ja so ein Thema, das dich besonders beschäftigt, kriege ich ja mit seit Jahren. Migration, Asyl, also eigentlich ein Thema, das im Jahr 2023 ja auch viele Leute beschäftigt hat. Ja, was hat dich denn da besonders beschäftigt?
0: Gleich Anfang des Jahres habe ich an einer Sendung gearbeitet, an einem Funkstreifzug. Da ging es um die Grenzkontrollen, um Migranten auch davon abzuhalten, nach Deutschland zu kommen. Und ich bin da im Fall nachgegangen, dass im Mai 2022 ein junges Mädchen am Münchner Güterbahnhof ums Leben gekommen ist bei dem Versuch, nach Deutschland als Flüchtling zu kommen. Sie war erst 15 und ihre Flucht nach Deutschland endete jäh. Sie wähnte sich am Ziel, in Sicherheit. Kletterte am Münchner Güterbahnhof Trudering aus ihrem Versteck einem Güterwaggon. Erlitt dabei einen gefährlichen Stromschlag und starb. Ihr Name? Milike Akbasch.
1: Der Funkstreifzug, den du da gemacht hast, dem Beitrag, der ist ja sehr eindrücklich. Und ähm, auch sehr frustrierend. Also das Mädchen Melike Akbash, heißt 15 Jahre alt, hat versucht aus einem Güterzug auszusteigen, mit dem sie hier in Deutschland angelangt ist und ist dabei ums Leben gekommen durch einen Überschlag, einen Stromüberschlag. Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen und wie bist du dann vorgegangen?
0: Ich hatte das, als es passiert ist im Jahr 2022, in der Zeitung gelesen, beziehungsweise auch eine Polizeimeldung natürlich bekommen, die wir ja regelmäßig auch bekommen hier als Journalisten. Und das war mir bis dahin nicht untergekommen. Also man weiß, dass an den EU-Außengrenzen Tausende von Menschen ertrinken. Man weiß auch, dass auf der Balkanroute die Flucht sehr, sehr gefährlich ist. Aber dass jemand in München... Am Ende seiner Flucht tatsächlich stirbt, weil die Möglichkeiten, überhaupt Grenzen zu überschreiten, so gefährlich geworden sind, das ist einfach neu. Und im Laufe des Jahres gab es ja da auch noch den tragischen Tod von sieben Flüchtlingen, die beim Versuch, mit Hilfe eines Schleuserwagens nach Deutschland zu gelangen, tödlich verunglückt sind, weil sie von der Polizei verfolgt wurden und der Fahrer einfach aufs Gas gedrückt hat. Und dann ist dieser Wagen verunglückt. Also diese Fälle nehmen einfach zu und das hat mich beschäftigt. Und ich habe halt dann mal versucht, über Kontaktleute zu fragen, ob die Familie bereit wäre, mit mir zu sprechen. Und dann sind sie hier in den Bayerischen Rundfunk gekommen und wir haben eben ein Interview geführt. So kam es dazu, dass ich eben die Geschichte von Milika Akbash erzählen konnte. Die sind Kurden aus der Türkei und die Mutter ist mit dem Sohn und der Tochter geflohen und hat eben diesen Weg auf sich genommen und wähnte sich in Sicherheit, aber es kam eben dann anders für die Familie.
1: Die Zitate der Mutter und auch des Vaters, die du ja auch dann verwendet hast, in deiner Sendung, die sind ja... Ja, zum Teil schwer zu ertragen. Das geht einem ja wirklich an die Nieren. Insbesondere ist mir so einer im Ohr geblieben, wo sie so sagt, ich suche die ganze Zeit nach Fehlern bei mir. Habe ich einen Fehler gemacht, dass ich meine Tochter hier mit nach Deutschland genommen habe, weil ich hier ein sicheres Leben für uns alle haben wollte. Aber ich hatte doch keine Wahl. Das
4: ist sehr als meine Tochter
5: gestorben ist, es war das Schrecklichste, was es gibt. Diesen Schmerz kann ich nicht beschreiben. Als ich geflohen bin, dachte ich, dass ich meinen Kindern eine neue Zukunft ermöglichen werde. Ich wusste nicht, dass ich hier meine Tochter begraben sollte. Ich weiß nicht, wo ich einen Fehler gemacht habe. Ich versuche mir keine Vorwürfe zu machen. Ich musste meine Heimat verlassen. Ich hatte keine andere Wahl.
1: Was sagt dieser Einzelfall eigentlich über unsere Flüchtlingspolitik, unsere deutsche und europäische aus?
0: Die Mutter hat zuerst versucht, über ein Touristenvisum nach Deutschland zu kommen. Das ist nicht gelungen. Also es sagt darüber aus, dass es nicht möglich ist, in einer Notsituation mit einem Visum nach Deutschland zu kommen. Und es wird ja viel über illegale oder irreguläre Migration gesprochen. Diese Begriffe verschleiern ein bisschen, dass es eigentlich keine legalen Möglichkeiten gibt. Also es ist keine Option legal nach Deutschland zu kommen für Menschen, die schnell aus ihrem Land fliehen müssen. Wenn du sagst, was zeigt dieser Fall insgesamt? Der Vorwurf geht ja auch an die Schleuser, dass sie die Menschen so gefährden. Aber es ist eben die Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, dass eben die Grenzen immer mehr geschlossen werden und dem, was Menschen billigend in Kauf nehmen, einfach aus dem verzweifelten Versuch irgendwie einen Platz zu finden, wo sie eine Zukunft haben.
1: Zum Thema tödliche Grenzen, ich meine die tödlichste Grenze, die Europäische Union ist bekanntermaßen das Mittelmeer mit, ich glaube, mittlerweile um die 30.000 Menschen, die da in den letzten Jahrzehnten ertrunken sind auf dem Weg über das Mittelmeer Richtung Europa. Das ist fast schon Alltag, muss man ja fast sagen, aber in diesem Sommer gab es dann doch ein aufsehenerregendes Ereignis, wo wir wissen nicht genau, wie viele, aber bis zu 700 Menschen wohl ums Leben gekommen sind vor der Küste Griechenlands.
0: In der Nacht zum 14. Juni kam es im zentralen Mittelmeer, 80 Kilometer vor der Küste der Peloponnese, zu einem Schiffbruch. Es wird geschätzt, dass dabei rund 600 Menschen ums Leben kamen, davon wahrscheinlich 100 Kinder. Nur 104 Männer überlebten. Ich habe
3: Leichen gesehen, Menschen in Panik, schreiende Menschen. Dinge, die ich kaum beschreiben kann. Stell dir vor, du schwimmst und siehst eine Leiche vor dir.
6: Oder jemand greift nach deiner Hose, deinem Unterhemd oder deinem Bein und du stößt ihn weg, weil du ihm nicht helfen kannst.
1: Du hast da ein Dossier Politik gemacht, drei Monate später, wo ihr so ein bisschen versucht habt, auch aufzuarbeiten, was, was da passiert ist.
0: Das Verheerende an dieser Katastrophe war, dass ja eigentlich so viele Menschen, so viele Institutionen auch in der Nähe waren. Frontex war in der Nähe, die griechische Küstenwache war in der Nähe, die Seenotrettungsorganisationen, die Privat- und Nichtregierungsorganisationen wussten von diesem Boot. Es gab Alarmsignale und dennoch ist dieses Schiff gekentert und die Menschen wurden nicht gerettet. Und es gab eine Riesen Aufregung, auch von politischer Seite und es gab letztendlich keine Konsequenzen, bis heute nicht. Und das war der Grund, warum wir uns das Themas nochmal angenommen haben und es ist leider in der Migrationspolitik so, dass diese Unglücke zunehmen und ich nehme das konservativen Politikern ab, dass sie entsetzt sind darüber, aber letztendlich gibt es keine Aufarbeitung dieser Unglücke und dieses ganze Unglück zeigt eigentlich, was da an den Außengrenzen passiert und was wir immer wieder verdrängen.
1: Auf der anderen Seite muss man ja sagen, war das Thema Flucht und Migration sehr präsent die ganze Zeit. Also damit wurden Wahlkämpfe geführt, Wahlen gewonnen. Wir können ja davon ausgehen, dass im Jahr 2024, wenn Europawahlen sind und diverse Landtagswahlen in Ostdeutschland, dass das Thema wieder ganz vorne steht. Aber da stehen dann nicht solche tragischen Unglücke und die europäische Verantwortung oder die deutsche Verantwortung im Zentrum, sondern ganz andere Sachen.
0: Es hat sich in Deutschland ja der Ton total verändert im Zuge der Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Davor ist das Thema auf einmal sehr stark auch in den Medien gewesen. Also die Zustände hier und die Überforderungssituation, die Kommunen gemeldet haben. Es ist natürlich so, dass 2023 die Zuwanderung von Asylbewerbern wieder deutlich gestiegen ist. Und das ist natürlich eine Situation, die ist für manche Kommunen heftig, das muss man schon auch sagen. Und nachdem das sich so in den Landtagswahlergebnissen so negativ auch ausgewirkt hat für die Ampelkoalition und der AfD, die so zugelegt haben, ist das natürlich in Berlin jetzt auch deutlich angekommen und die Ampel hat, anders als im Koalitionsvertrag, das eigentlich versprochen hat, deutliche Verschärfungen im Asyl- und Migrationsrecht sich darauf eingelassen. Und der Diskurs hat sich einfach sehr verschoben und ich finde, man merkt das auch im gesellschaftlichen Klima. Und man kommt nicht mehr durch mit zum Beispiel Nachrichten, wo denn auch der Umgang mit Flüchtlingen, mit Asylbewerbern gut gelingt.
1: Gibt es irgendeinen Lichtblick?
0: Ich würde sagen, ein Lichtblick ist, dass man zumindest minimal die Arbeitsmöglichkeiten für Asylbewerber verbessert hat, auch für abgelehnte Asylbewerber, die in einer Duldung leben in Deutschland. Dass die Ampelregierung versucht, hier die Leute früher in Arbeit zu bringen, weil ich glaube, das hilft sehr, beiden Seiten, sowohl den Flüchtlingen als auch der Gesellschaft, weil ich glaube, Arbeit ist immer noch so ein Schlüssel dazu, zu einem friedlichen Zusammenleben und zu weniger Konflikten. Es ist zwar nur minimal verbessert worden, aber immerhin, das ist ein Lichtblick.
1: Apropos Arbeit, ich glaube, wir müssen jetzt auch zurück zur Arbeit ja. langsam, oder? Ist der Kaffee, mein Kaffee ist kalt, vielleicht nehme ich noch einen.
0: Ja, wir müssen zurück, weil drei Autoren auf mich warten für einen Funkstreifzug.
1: Wird das Thema schon verraten? Nee. <lacht> Viele meiner Kollegen und Kolleginnen hier in der BR Politikredaktion sind regelmäßig im Ausland im Einsatz, als Urlaubsvertretungen oder auch tatsächlich als Korrespondentinnen und als Korrespondenten. Und ab und zu schauen aber auch Leute aus den jeweiligen Studios hier bei uns vorbei in der Redaktion, so auch jetzt, zufällig, habe ich gerade gesehen, als ich durch den Gang gelaufen bin, hockt hier ein Korrespondent, der in den letzten Wochen, Monaten quasi omnipräsent war, insbesondere in der Tagesschau, nämlich Christian Limpert, der Studioleiter von Tel Aviv. Zur
2: Bedeutung
3: des Blinkenbesuchs Besuchs aus Tel Aviv, Christian Limpert. Er ist für Israel sehr wichtig, denn es geht darum. Zum stand
2: der Verhandlungen, Christian Limpert, Tel Aviv.
3: Die Washington Post hat gemeldet, dass man kurz vor einem Deal stehe, wonach man eine fünftägige Feuerpause. Christian Limpert, Erreicht. Tel Aviv. Im Hintergrund gibt es nach wie vor die Bemühungen, doch irgendwie wieder zurückzukommen zu einer Waffenruhe.
1: Hallo Christian. Hallo. Darf ich kurz stören? Ja, ich ich gehe mal davon aus. Du arbeitest, sonst wärst du nicht hier. Aber so ein bisschen Erholung ist auch dabei.
3: Ein bisschen Erholung ist dabei. Ich bin gerade noch dabei, wichtige organisatorische Fragen zu klären. Dazu gehört zum Beispiel, dass unser Mitarbeiter im Gazastreifen keine Schutzausrüstung mehr hat. Die ist in einem Haus, das zerstört wurde. Und jetzt versuchen wir irgendwie das anzuleiern, dass er das dort bekommt. Und das ist mit Kosten verbunden und mit viel Logistik im Hintergrund. Und alles, was Logistik, Organisation ist, kann ich aus München machen. Und deswegen hilft es manchmal auch, vier Tage hier zu sein.
1: Und wie gut tut es? Also ich kann mich erinnern, vor zwei Wochen oder sowas warst du schon mal hier und wir saßen hier nebeneinander und da warst du gerade zwar dabei, einen Film zu produzieren fürs Fernsehen, aber man hat schon gemerkt, das tut ganz gut, wenn man mal hier ist und aus diesem Dauerstress in Tel Aviv rauskommt.
3: Ja, tut uns allen gut. Wir wissen auch, dass es ein Privileg ist, dass wir haben, dass wir ab und zu mal raus können für Arbeit oder für Urlaub auch. Und wir merken alle, dass wir immer drei, vier Tage brauchen, um uns wie soll ich sagen, um uns zu erholen, auch im Kopf. Also ich, wir haben das alle hier, wenn hier eine Straßenbahn anfährt, dann klingt das ein bisschen ähnlich, wie wenn Sirenen in Tel Aviv angehen. Und das musst du immer erst einordnen und sagen, okay, nee, stopp, ich bin ich bin da gerade nicht mehr. Oder was ich hier auch oft habe, wenn es irgendeinen so dumpfen Knall gibt, weil irgendwie eine Spanplatte umfällt oder so auf einer Baustelle, das klingt genauso, wie wenn der Iron Dome, also das Flugabwehrsystem, in Tel Aviv angeht. Und das sind so Geräusche, du, du merkst, dass du einfach sehr geräuschempfindlich bist. Und es braucht drei, vier Tage, bis, du da, bis dein Kopf weiß, dass du eben nicht mehr im Kriegsgebiet bist.
1: Ich bin auch dabei zu sammeln, was denn die Leute für Lichtblicke haben angesichts dieser Krisenzeiten, die wir jetzt seit Jahren mittlerweile durchleben. Hast du irgendeinen Lichtblick aus deiner Warte als Studioleiter
3: von Tel Aviv? Mit Blick auf die gesamtpolitische Lage dort hoffe ich, dass diese, dieser Krieg auch die Möglichkeit nach wie vor bietet, ernsthaft wieder über eine Zwei-Staaten-Lösung zu reden, auch wenn momentan sich das keiner vorstellen kann. Ja, und dann bleibt natürlich mein Lichtblick ein Privater, nämlich dass wir ein Baby bekommen. Und ich glaube, ohne Optimismus könnte man das nicht angehen, so ein privates Projekt.
1: Ich nehme Sie heute mit auf einen Rundgang durch die Politikredaktion des BR. Und jetzt gerade muss ich leise sein, denn ich lausche eine Aufnahme im TBR 21. TBR 21, das ist die Abkürzung für Tonbearbeitungsraum. Hier werden also Beiträge aufgenommen und dann bearbeitet. Mit dem Rücken zu mir, da sitzen die Techniker vor drei Bildschirmen und rechts davon Lukas Hammerstein. Er ist der Macher und der Moderator von Jazz und Politik, unserem politischen Feuilleton Jeden Samstag auf Bayern 2, allerdings leider nur noch bis April. Dann wird die Sendung leider im Zuge einer Programmreform abgeschafft.
3: Machst du das nochmal dabei, ein ganz seltsames Geräusch dabei?
1: Lukas Hammerstein, die Techniker und ich, wir schauen alle auf eine große Glasscheibe. Und hinter der sitzt gerade Susanne Betz und spricht ihren Text ein: Ein Essay über die Klimapolitik der Ampel. 3,6. Auf der Nordseite des Studiobaus des Bayerischen Rundfunks. Läuft parallel zur Marsstraße. man schaut hier rüber auf die ganzen Brauereien, Hacker und so weiter. Läuft ein langer Gang, an dem verschiedene TBRs abzweigen. Und im TBR 21 hat Susanne Betz, die Innenpolitikexpertin der Politikredaktion, gerade einen Beitrag aufgenommen, ich habe ein bisschen ja. zugehört. Es ging um die Klimapolitik der Bundesregierung.
5: Und das innerkoalitionäre Klima auch bei den drei Partnern, genau. Das ist mein Job sozusagen. Ich bin lange beim BR schon und schaue immer auf die Innenpolitik. Was mich auch immer sehr interessiert, sind die Länder. Was tut sich in den Ländern? Es hat sich verdammt viel jetzt, auch im letzten Jahr. Wir hatten ja zwei wichtige Landtagswahlen, Bayern und Hessen. 8. Oktober, und da war es so, dass in Hessen zum Beispiel die AfD, das war eigentlich das, das wichtigste Ergebnis, ihr bis dahin bestes Wahlergebnis mit über 18 Prozent im Westen eingefahren hat. Sie ist die stärkste Oppositionskraft im Hessischen Landtag, wie übrigens auch im Bayerischen Landtag. Und das ist natürlich etwas, was mich sehr beschäftigt, weil es ist nicht eine Partei wie andere Parteien. Sie ist, habe ich beobachtet, radikaler, extremer und erfolgreicher geworden.
1: Man merkt gleich, wie engagiert du bei diesem Thema ja. bist. Du machst ja eigentlich hier in der Politikredaktion ganz verschiedene Sachen. Du bist zum einen zuständig für die BR24-Reportage. Also als Redakteurin begleitest du Autoren, Autorinnen, die für dich bestimmte Themen machen. Nebenbei schreibst du auch noch Bücher. Du bist aber auch selber als Reporterin ja, ja unterwegs. Also. das ist
5: mir ganz wichtig. Journalismus heute, sage ich jetzt mal etwas kritisch, ist oft, man berichtet über, 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 in endlos schleifen. Ich gehe raus, ich mache Feldforschung. Gleich nach der Wende habe ich angefangen, die ostdeutschen Länder zu beobachten oder dort viel hinzufahren. Und jetzt war ich vor nicht langer Zeit bei einer Montagsdemo in Chemnitz. Tausende unterwegs, die die Demokratie sehr sehr negativ sehen, von Staatsversagen ständig sprechen.
4: Lügenpresse! Lügen Lügenpresse! Lügenpresse!
5: Deutschland ist Kriegstreiber. Welche Fahne haben Sie jetzt dabei? Da sehen Sie doch die deutsch sowjetische Freundschaftsfahne. Hätten Sie gern einen anderen Staat? Einen anderen Staat nicht, aber einen demokratischen Staat. Weil ich bin in einer Diktatur groß geworden. Ich habe eigentlich gedacht weil immer von Demokratie geredet worden ist in Deutschland, dass ich auch dann 89 in die Demokratie komme. Aber das ist ja noch eine schlimmere Diktatur. Die Sehnsucht nach starken Männern, Orban, Putin und der Versuch, die Demokratie wie wir sie haben, nämlich eine parlamentarische, liberale Demokratie auf einer pluralistischen Gesellschaft basieren, die zu delegitimieren. Das spüre ich ganz stark und deshalb habe ich mich dieses Jahr auch mich sehr einfach mit dem Thema Demokratie beschäftigt. Die Demokratie ist ja nicht sowas wie das Karwendel, steht da, ist Gott gegeben, wird immer bleiben. Ist nicht so. Und das, was ich spüre in unserer Gesellschaft, ist, dass die Demokratie, so wie sie ist, auch sehr, sehr, sehr kritisch und sehr destruktiv bei euch wird dass es Parteien gibt. Dazu zähle ich die AfD, die versuchen, die Demokratie von innen her auszuhöhlen. Wir stehen ja im nächsten Jahr, also 2024, drei wichtige Landtagswahlen. 1. September in Sachsen und Thüringen, drei Wochen später in Brandenburg. Dort, sage ich jetzt mal salopp, verwette ich mein Gehalt, dass die AfD stärkste Kraft wird, das wird eine große Herausforderung.
1: Du hast das, was du jetzt gerade angedeutet hast, also diese Feldforschung, muss man ja sagen, dann auch in ein Feature gegossen, das sehr prominent gelaufen ist am 3. Oktober, <lacht> sehr boträchtiger Tag, Tag der Deutschen Einheit. Da bist du aber nicht nur in den Osten gegangen, wie du es gerade erzählt hast, sondern du bist ja auch ganz nach Westen gegangen. Du bist nach Köln-Chorweiler gegangen, ein besonderer Stadtteil, weil er, glaube ich, die höchste Stimmenanzahl von AfD-Wählern in dieser Region hat, obwohl es ein migrantisch gepflegter Ortsteil ist. Also du hast ja sehr auch herausgearbeitet, wie paradox es ist. Ja,
5: es ist paradox und wir leben in einer Zeit des Kulturkampfes. Und solche Dinge wie Identität, wer gehört zu uns, wer gehört nicht zu uns, das sind die Themen, die den Menschen unter die Haut gehen. Und in der Tat, wie du gesagt hast, ich war in Köln-Chorweiler im alten Westen, der alten Bundesrepublik. Und äh, habe Migranten getroffen, die vielleicht in zweiter, dritter Generation schon da sind, also die migrantische Biografien haben, egal ob sie Muslime sind oder vielleicht Russlanddeutsche und die sympathisieren mit der AfD, die wählen die AfD, weil sie nicht mehr wollen, dass jemand Neues zu uns kommt. Oder weil es die AfD sehr geschickt, sehr clever schafft, bei ihnen anzudocken mit dem Motto, ihr werdet ja auch ausgegrenzt und wir, die AfD, wir werden auch ausgegrenzt. Das ist ein schlaues Spiel. Ein
0: paar Kollegen von mir, die haben auch die AfD gewählt. Sie sind Auch als Ausländer, aber die wählen selber die AfD. Ich finde, die Ausländer sollten raus. Aus Deutschland. Aber du bist Tschetschene?
2: Ja, aber ja. wir sind anders wie die. Die anderen sind frecher und klauen unsere Jobs und so. Klauen sehr viel die Ausländer, die beleidigen, die haben keinen Anstand,
0: keinen Respekt.
5: Und die AfD, was erwartet ihr euch von ihr?
0: Das, was sie halt machen, ja, das finde ich halt richtig.
5: Also die AfD ist völkischer geworden und sie ist gleichzeitig auch sozialer geworden. Und sie bietet Projektionsflächen Sammelbecken, Verwut, Ängste. Und gleichzeitig erlebe ich natürlich schon auch, dass die Regierungen, also gerade im Bund, die Ampelregierung viele Fehler macht. Sie arbeitet teilsweise als Wahlhelfer für die AfD, weil sie nicht darauf schaut, was ist wirklich in diesem Land, wovor haben die Menschen Angst.
1: Gab es denn auch Lichtblicke im letzten Jahr? Gab es was, was dir auch Hoffnung gemacht hat? Ja. So nach dem Motto, ja, diese... Demokratie wird zwar angefeindet und die Feinde der Demokratie hier in Deutschland kriegen auch immer mehr Stimmenanteilen und damit auch immer mehr Einflussmöglichkeiten, aber Irgendwas, was die Hoffnung gemacht hat? Nee, sie werden nicht durchkommen?
5: Ja, das Tolle ist ja, das rüttelt ja viele Menschen auch wach. Also ich habe immer wieder draußen alte, junge Menschen, egal ob sie jetzt mehr Konservativer oder mehr Linker, die wachgerüttelt sind. Mensch, wir haben diese Demokratie und es ist sowas Tolles. Ja. Und wir müssen alles tun, damit das wach bleibt.
1: Aber zumindest was jetzt die kommenden mhm. drei Landtagswahlen, insbesondere in Ostdeutschland angeht, in Thüringen, Umfrageergebnisse der AfD im Moment nicht nur die stärkste Partei, sondern tatsächlich wirklich mit dem Griff zur Macht mittlerweile. Es könnte auch noch schlimmer werden nächstes naja, Jahr. Naja,
5: andererseits bin ich wieder sehr davon überzeugt, dass diese Demokratie, wie wir sie haben, die ist stärker als die Weimarer Republik auf jeden Fall. Es ist eine Demokratie, in der auch eine AfD gewählt werden kann. Ich bin übrigens auch ganz gegen ein Parteienverbot das wäre nicht dem angemessen. Es muss unsere Demokratie das aushalten.
3: Da
1: bin ich jetzt zum Beispiel anderer Meinung, okay. aber das muss auch unsere Politikredaktion ja. aushalten.
5: Genau. Und das ist auch gut, dass wir das, das schätze ich übrigens auch in unserer Redaktion, ja, dass wir jetzt nicht so wom, ja, alles geflutscht und alles gleich. Ich möchte nicht sehen, was wäre, wenn die AfD Märtyrer wäre. Das schafft mehr im Untergrund und im Klandestinen, als dann eigentlich
4: gut wäre.
1: Ich bin anderer Meinung. Ich glaube, die juristischen Vorgaben, die es für so ein Verbot bräuchte, sind sowieso erfüllt. Das ist überhaupt keine Frage. Es ist eher die Frage eines taktischen Vorgehens. Aber wie man da dann vorgeht, da kann man tatsächlich überstreiten.
5: streiten. Gleichzeitig ist es natürlich nicht gut, der AfD zu viel Aufmerksamkeit zu geben, weil da auch dann ein verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit entsteht. Denn das ist ja nur ein Bruchteil. Wir stehen natürlich auch journalistisch in einer gewissen Problematik. Also wir berichten sehr, sehr viel über die AfD. Muss man auch. Man muss auch sozusagen die Hintergründe aufbinden. Für mich war es mal ganz wichtig, Da zähle ich heute noch. Ich war bei Götz Kubitschek in Schnellroda. Götz Kubitschek ist sozusagen der Ideengeber für die AfD. Und von ihm habe ich ganz eindeutig gesagt bekommen, ja, wir wollen einen Systemwechsel.
1: Das ist der Stichwortgeber für Björn Höcke, ne, Ganz vor allem genau. also vielleicht Kann sogar man sagen, der Redenschreiber. Vielleicht weiß der Redenschreiber,
5: aber auf jeden Fall der, der ihm die Ideen spinnt.
1: Ich habe mich ja in diesem Jahr auch immer wieder mit der AfD beschäftigt und habe mir insbesondere diverse Björn Höcke-Reden angehört. Und er sagt ja sehr offen mittlerweile, ja. wo er hin will. Und ich kann mich so an einen Einsatz erinnern, wo er mehr oder weniger sagt, okay, wenn ich jetzt mir das westliche Modell anschaue oder das östliche, da bezieht er sich hauptsächlich auf Ungarn, da bezieht er sich auch auf die PIS-Regierung in Polen, mhm, die mittlerweile abgewählt worden ist, dann würde ich das bevorzugen. Also, man darf nicht über jedes Stöckchen springen, das einem die AfD hinhält, aber den Leuten zu sagen, ja. okay, wenn ihr die AfD wählt, die ja. AfD will sowas wie in Ungarn, eine ja. völkisch formierte Gesellschaft, wo die Judikative weitgehend ausgeschaltet ja. ist. Keine
5: freien Medien mehr. Es geht ja dann weiter raus aus der NATO, raus aus der EU. Das muss man ganz, ganz, ganz klar sagen. Und, Und
1: dass Höcke ja ganz offen in seinem Buch schreibt, wenn wir an die Macht kommen, wird es Deportationen geben und dabei wird es ja. vereinzelte Härten gehen. So drückt das sich, glaube ich, aus. Mir ist da sofort immer so das Bild der SA-Bataillone im Januar, Februar 1933 vor Augen, wo man dann gegen ja. politische Gegner vorgegangen und, ist. Und
5: auch ganz nüchtern, was bedeutet das für unsere Wirtschaft? Auch das möchte ich den Leuten schon sagen. Eure Arbeitsplätze, eure soziale Sicherheit, was das bedeuten würde, weil dann natürlich Wirtschaftspartner globale Fachkräfte, die aus Bangalore zum Beispiel kommen, dass die in einem Umfeld, das von der AfD monopolisiert wird, nicht mehr arbeiten möchten oder zusammen. Und was das dann wieder bedeuten würde, das, glaube ich, ist vielen nicht eindeutig klar. Und darauf müssen wir schon auch journalistisch hinweisen.
1: Jetzt ist das TBR 21 schon wieder besetzt? Das Rotlicht leuchtet. Das genau. Rotlicht leuchtet, da sind schon die Kollegen drin. Ich glaube, die diskutieren über KI, uh. künstliche Intelligenz. Ein Thema, wo wir zwar uns jetzt nicht so aufkennen, aber auch dafür haben wir unsere Fachleute in der ich Redaktion. Null überhaupt und ich überhaupt
5: ich vertraue noch immer ein bisschen auf die menschliche.
1: Unser jahresendzeitlicher Rundgang durch die Politikredaktion hat mich jetzt geführt in einen langen, holzvertefelten Gang in einem Zwischenstock des Studiobaus des BRs. Das ist ein Gang, der so eine ganz besondere Aura hat. Früher herrschte hier immer Hochbetrieb und dann saßen hier immer so die Volksschauspieler, die sich schon mal eingelesen haben auf ihre Rollen oder auch sonstige bekannte Schauspieler, Den konnte man hier über den Weg laufen. Denn hier zweigen die Studios ab, in denen Features, Hörspiele auch Sendungen der Politikredaktion produziert werden. Verabredet bin ich hier mit Christine Hamel, denn die hat hier gerade was aufgenommen. Was hast du hier gerade aufgenommen?
4: Ich habe ein Stück für Jazz und Politik eingesprochen. Ich habe einen Essay geschrieben über die Schlachtfelder in der Ukraine und die sich daran anbindenden Schlachtfelder in der Innenpolitik in den USA und auch in manchem europäischen Land.
1: Damit sind wir schon mitten im Thema. Christine, du bist regelmäßige Mitarbeiterin, freie Mitarbeiterin der Politikredaktion, machst regelmäßig hier Features, produzierst hier Features und Reportagen. Deine Expertise ist vor allem die Ukraine und der russische Feldzug gegen die Ukraine liegt unter anderem auch daran, dass du hervorragend russisch kannst. Wann warst du das letzte Mal da?
4: Ich war das letzte Mal Mitte Oktober in der Ukraine und habe... Ein Ort besucht, Jahidne im Nordosten. Die Russen haben da bei ihrer Invasion im Februar 2022 ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Im Keller einer Schule und haben dann die ganze Bevölkerung dieses Ortes einen Monat in den Keller gesperrt. 368 Menschen, Kinder, Alte, Invaliden, alle waren im Keller.
1: Mir ist vor allem eine Reportage von dir in Erinnerung geblieben. Es war, glaube ich, ein Breitengrad, den du für uns gemacht hast, für die Politikredaktion. Da hast du Frauen, Schwestern, Töchter von Leuten getroffen, die von russischen Truppen entführt worden sind nach der Invasion und die zum Teil immer noch auf ja, Lebenszeichen ihrer Liebsten warten. Also die O-Töne, die mir da so im, noch im Ohr geblieben sind, ja, wie soll ich sagen, das war fast schon resigniert. Diese Resignation, ist das so eine Stimmung, die sich da jetzt auch langsam breit macht in der Ukraine nach fast zwei Jahren Krieg?
4: Ja, es macht sich zunehmend Resignation breit, das kann man wohl so sagen. Das liegt aber auch daran, dass natürlich der Krieg sozusagen der Vater aller Dinge in der Ukraine ist. Es gibt schwere Traumatisierungen vom Krieg und dazu gehören eben auch vor allen Dingen die Angehörigen von ukrainischen Kriegsgefangenen in Russland, die überhaupt nicht wissen, wo ihre Väter, Söhne, Brüder sind. Wir kommen aus Dimmer, einem
5: Ort in der Nähe von Tschernobyl. Am 10. März 2022 sind russische Soldaten über unseren Gartenzaun geklettert. Irgendwas im Telefon meines Sohnes hat ihnen dann nicht gefallen, woraufhin sie meinen Mann und meinen Sohn zum Verhör abgeführt haben. Die beiden sind nie zurückgekommen. Wo sie sind,
4: weiß ich bis heute nicht. Ich weiß nur, dass sie in Russland sind. Die Menschen leben halt in ständiger Ungewissheit. Also die wissen nicht, wo ihre Angehörigen sind. Die erfahren vom Roten Kreuz, dass ihre Verwandten in Russland in Gefängnissen sitzen. Und es gibt keine Möglichkeit des Austauschs. Es gibt keine Informationen über diese Verwandten. Die einzigen Quellen, aus denen die Angehörigen manchmal etwas erfahren, sind andere Gefangene, Kriegsgefangene, die im Rahmen von irgendwelchen Soldatenaustauschs freikommen.
1: Und Soweit ich das im Ohr habe, ist das, was die zurückgekehrten dann von der Situation der Leute, die dann noch im Knast hocken, das ist auch nicht sehr erbaulich.
4: Nein, man weiß, dass die Kriegsgefangenen zum Teil gefoltert werden, wenn sie sich querstellen, werden sie häufig mit Elektroschocks gefoltert. Die Zellen sind überfüllt. Man weiß, dass die alle furchtbar abmagern in russischer Kriegsgefangenschaft. Und es gibt viel Erniedrigung, sehr viel Sadismus.
1: Wie schätzt du denn so allgemein die Stimmung in der Ukraine ein? Wir sind mitten im zweiten Kriegswinter. Und man hat ja manchmal das Gefühl, insbesondere wenn Präsident Zelensky wie zuletzt in den USA zu Besuch ist, das sind schon fast verzweifelte Hilfeschreie. Bitte gebt uns, erhaltet die
3: Unterstützung.
6: The given up.
3: Ihr könnt euch auf die Ukraine verlassen. Und wir hoffen, dass wir uns auf euch verlassen
4: können. Man bekommt schon mal ein eindrückliches Bild von dem sehr hohen Preis, den die Verteidiger bezahlen, wenn man auf dem Maidan das Meer von ukrainischen kleinen Flaggen sieht. Da stehen Hunderttausende von kleinen Fähnchen für jeden gefallenen einen. Und die Ukraine ist einfach sehr, sehr erschöpft. Das hat natürlich auch mit den ausbleibenden Erfolgen an der Front zu tun. Es gab diese sehr gehypte Gegenoffensive, an die sich unglaubliche Hoffnungen geknüpft haben. Diesen
1: Sommer sollte die eigentlich stattfinden.
4: Genau, und die politische Führung hatte ja auch schon sehr vermessen fast angekündigt, die nächsten Konsultationen werden auf der Krim stattfinden. Und diese Gegenoffensive ist ja, missglückt und dadurch ist natürlich so ein ganzes sagen wir mal kriegspatriotisches Hurra-Gebäude in sich zusammengefallen und die Ukraine ist schon weiterhin entschlossen, weiter zu kämpfen, denn es gibt so das Gefühl, man hat gar keine andere Wahl, weil das, was aus den besetzten Gebieten vordringt, ist einfach zu grausam, zu schauerlich, also wer da nicht den russischen Pass annimmt, die Leute werden entführt und gefoltert, es gibt Kindesentführung aus den besetzten Gebieten noch und nöcher. Das sind alles Dinge, die die Bevölkerung in den noch freien Gebieten so schockiert, dass sie für sich überhaupt gar keine andere Perspektive sieht außer dem Kampf. Es gibt noch einen Aspekt, das sind die vielen Opfer, also nur ein Siegfrieden. So ist die Logik, kann diese Opfer rechtfertigen, die die Ukraine bisher zu beklagen hat.
1: Wie ist das denn für dich als Journalistin, als Reporterin, als Berichterstatterin? Hast du auch den Eindruck, die Redaktionen oder Sender, für die du arbeitest, da herrscht jetzt auch langsam eine gewisse Kriegsmüdigkeit in Anführungszeichen? Du kriegst deine Themen gar nicht mehr so unter, weil jetzt haben wir ja auch noch den Krieg in Gaza. Also ist auch da eine Kriegsmüdigkeit zu merken?
4: Ja, unbedingt. Es gibt da auch immer weniger Aufmerksamkeit. Es gibt immer weniger Interesse an dem Thema. Das ist natürlich auch fatal, denn der Krieg geht unverändert weiter. Er geht eigentlich immer grausamer weiter, weil die Ukraine immer schwächer wird. Und es mangelt ja nicht an Themen, sondern es mangelt an einem Interesse natürlich auch des Publikums. Ja, es setzt sich ja auch zunehmend hier so die Stimmung durch. Es ist nicht unser Krieg und uns geht das gar nicht so viel an. Und das ist irgendwo da hinten, weit weg im Osten, so ein lokaler Krieg. Und da mischen wir uns doch am besten nicht ein. Also so ist ja auch die Stimmung inzwischen in Deutschland. Das ist für die Ukraine sehr fatal. Und die Leute verkennen tatsächlich, was auf dem Spiel steht, wenn Russland erfolgreich aus diesem Schlachtfeld herauskommt, ist das fatal, denn man muss sich nur überlegen, wer mit Russland verbündet ist. Das sind der Iran und Nordkorea und das wird natürlich dann zu einem ganz anderen Gleichgewicht kommen, was Russland ja auch anstrebt. Und das ist aber so die Frage, ob das für uns so vorteilhaft wäre.
1: Gibt es irgendeinen Lichtblick aus deiner Perspektive, also irgendwas, woraus du Hoffnung schöpfst?
4: Also es gibt kein Land, das von beiden Seiten als ernsthaft angesehen werden würde, um da zu vermitteln. Das ist auch noch ein großes Problem. Deshalb sehe ich im Moment überhaupt nicht, wie dieser Krieg gestoppt werden könnte. Es ist ein Zermürbungskrieg und die einzige Möglichkeit ist tatsächlich, die Ukraine jetzt richtig aufzurüsten. Das sind alles sehr bittere Aussichten. Ich würde mir auch ganz sicher etwas ganz anderes wünschen, aber ich sehe das nicht. Es wird keinen Frieden mit Putin geben. Putin stellt um auf Kriegswirtschaft. Russland hat sehr erfolgreich die ganze Wirtschaft umgestellt. Da haben wir uns ja auch total verkalkuliert mit Sanktionen, dass das alles so schwerwiegend wird für Russland. Das ist überhaupt nicht so. Russland ist da sehr erfolgreich mit dieser Kriegswirtschaft.
1: Kein Lichtblick von dir, eine Begegnung im vergangenen Jahr bei deinen Reportagen, deinen Besuchen in der Ukraine wo du sagst, okay, das für gibt mich, mir ein bisschen Hoffnung.
4: Für mich ganz schwer zu ertragen ist dieser Hass der Ukrainer auf die Russen natürlich. Ich verstehe das emotional, aber es ist für mich nichtsdestotrotz sehr schwer zu ertragen, weil die Ukrainer können natürlich jetzt immer besonders große Russlandferne behaupten, aber de facto ist das natürlich überhaupt nicht so. Die Sprachen ähneln sich, die Familien sind alle sehr verbunden. Beispielsweise leben in Russland eine Million Ukrainer. Es gibt manchmal Lichtblicke, die ich habe bei Begegnungen in der Ukraine und das sind Begegnungen mit Menschen, die teilweise selbst Opfer von Kampfhandlungen waren und dennoch unterscheiden können. Zum Beispiel in einem Taxi in Kiew war ich mit einem Fahrer. Der Opfer einer Handgranate wurde, die Russen in sein Auto geschleudert haben, nachdem er nicht bereit war, den russischen Pass anzunehmen.
0: Plötzlich wirft mir einer aus der Gruppe eine Handgranate ins Auto. Sie ist auf dem Beifahrersitz gelandet. Ich habe sie mir geschnappt und wollte sie rauswerfen, aber da ist sie auch schon am Fenster explodiert. Sie hat mir die rechte Hand und die linke Schulter zerfetzt. Und das Auto natürlich.
4: der mir dann aber erklärt hat, dass das jetzt drei vollkommen durchgeknallte Soldaten waren, aber jetzt nicht alle Russen so sind. Man müsste schon unterscheiden, es sind nicht alle Russen so brutal und sadistisch. Und der Mann hat großen Eindruck bei mir hinterlassen, weil dieses Differenzierungsvermögen ist vielleicht etwas, wo man ansetzen muss in diesem Krieg auch, dass es da auch eine ganze Menge Grauzonen gibt, ja. Aber... Einen Hoffnungsschimmer sehe ich im Moment leider überhaupt nicht.
6: Hallo die Erle. Komm rein. Du bist
1: gut hergekommen. Ja, das war jetzt kein großes Problem. Schuhe aus, oder? Schuhe aus und hau nicht hier. Die letzte Station meiner Tour durch die Politikredaktion hat mich weit weg von München geführt, nämlich mitten hinein ins wunderschöne Allgäu. Ein Dachgeschosszimmer mit einem Schreibtisch, zwei Bildschirmen und hier arbeitet Kilian Neuwert. Jedenfalls arbeitet er hier, wenn er nicht gerade im Auslandseinsatz ist. Das Schönste ist natürlich, wenn man rausschaut, er hat ein großes Fenster links neben seinem Schreibtisch. Nur leider ist es heute relativ trüb. Was sieht man denn hier normalerweise? Normalerweise würde man hier auf den Auerberg
6: gucken. Ich sage mal so, ich habe das Glück, dass ich mit dem Büro hier auf die, auf die Nordseite schaue, weil das lenkt einen wenig ab vom Arbeiten. Wenn man nach Süden rausguckt, dann sieht man in erster Linie die Tannheimer ähm, und hat da quasi das Bergpanorama vor der Nase. Aber das ist hier ganz gut, dass das hier nicht so ist. Dann bleibt man fokussiert
1: und schaut auf den Bildschirm und nicht aus dem Fenster. Tja, wie kann man das jetzt noch besser schildern, ohne die Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch die Kolleginnen und Kollegen eifersüchtig zu machen? Aber es dürfte wenig Büros im Bayerischen Rundfunk geben, die so traumhaft gelegen sind auf jeden Fall, insbesondere für jemanden, der gerne Skitouren geht. <lacht> das
6: hat natürlich gewisse Vorteile und Vorzüge, weil sich durch die Corona-Pandemie das Arbeiten auch bei uns ganz stark flexibilisiert hat und Tätigkeiten, die am Schreibtisch möglich sind auch remote von zu Hause sehr gut funktionieren. Das hat natürlich den Vorteil, dass man manchmal so Sachen machen kann, wie vor der Arbeit, wenn man früh aufsteht, wenn man um vier aufsteht, nochmal mit den Skiern schnell auf einen der Hausberge zu gehen und dann mit frischem Kopf in der Früh zu starten.
1: Du betreust ja in der Politikredaktion vor allem den Funkstreifzug, bist außerdem so ein bisschen unser Militärexperte, weil du dich da sehr gut auskennst in Sachen Bundeswehr, machst aber immer wieder Auslandsvertretungen, Dein Jahr 2023 ist wahrscheinlich vor allem durch ein Datum geprägt worden, nämlich durch den 7. Oktober, den Tag des Massakers oder wo das Massaker begann, der Hamas, an, wie wir heute wissen, über 1200 israelischen Zivilisten, nicht nur israelisch, sondern auch Ausländer, die unter den Opfern waren. Kannst du dich an den Tag noch erinnern, wann du diese schreckliche Nachricht wahrgenommen hast? Ich kann mich sehr gut an den Tag erinnern. Ich war zu Hause, es war ein Samstag,
6: ich hatte den Samstagvormittag eigentlich für Gartenarbeit reserviert und habe in der Früh Gartenabfälle weggebracht und schalte dann an dem Tag erst relativ spät das Radio ein, nämlich das Autoradio, als ich unterwegs war zum Wertstoffhof und habe die ersten Nachrichten gehört aus Israel, also dass Terroristen der Hamas den Zaun durchschnitten haben, rübergekommen sind, in Kibbutzim eingedrungen sind, Menschen massakriert haben, Geiseln genommen haben, dass es massiven Raketenbeschuss gibt auf Israel. Und mir war sofort bewusst, nachdem ich das Berichtsgebiet durch mehrere Vertretungseinsätze, auch durch Unterstützung in Krisen einfach kenne, war mir sofort bewusst, was das heißt. Dass wir über einen absoluten Schockmoment für Israel reden, wenn so etwas passiert, so ein Massaker. Es war zudem etwas, was vollkommen unwirklich klang. Und mir war aber auch bewusst, dass das eine Situation sein muss, in der alles möglich ist, in der man aber in jedem Fall damit rechnen muss, dass Israel reagieren wird militärisch massiv auf diesen Angriff. Und ich habe dann, als ich wieder zu Hause war von meiner Werkstoffhoftour, per WhatsApp die Kollegin informiert, die bei uns die Auslandsstudios verantwortet von München aus, nach kurzer Rücksprache auch mit der Familie,
1: dass ich bei Bedarf unterstützen kann. Das heißt, du hast von Anfang an gedacht, okay, die brauchen Hilfe unten im Studio Tel Aviv, für das ja der Bayerische Rundfunk zuständig ist. Und ich bin da auch bereit, aus dieser Allgäu-Idylle, muss man ja wirklich sagen, runterzugehen mitten ins Kriegsgebiet. Ja, das ist Teil des Jobs.
6: Das hat was mit vielleicht Verantwortungs- oder Pflichtgefühl zu tun, wenn man so will. Weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass das Studio, das Team da unten möglicherweise auf eine Situation zusteuert, in der die Berichterstattung mit dem vorhandenen, vor Ort vorhandenen Personal nicht zu stemmen sein wird, in der es auf irgendeine Art und Weise Unterstützungskräfte braucht. Sowas gab es in der Vergangenheit ja immer wieder. Ungeachtet der israelischen Angriffe feuert die Hamas weiter Raketen auf Israel. In Tel Aviv schlug am Mittag eine ein, drei Menschen wurden verletzt. Offenbar war sie nicht von der israelischen Luftabwehr abgefangen worden. Da unten als Reporter funktioniert man. Man fokussiert sich zu 100 Prozent auf die Arbeit. Anders geht's nicht. Man muss alles andere ausblenden, man kommt in eine Art Automatismus, hat sehr, sehr lange Tage, muss sehr flexibel arbeiten, ist immer wieder unterwegs im Land arbeitet für die verschiedensten Formate, im Hörfunk für alle ARD-Sender, im Fernsehen maßgeblich für die Tagesschau, die Tagesthemen, hat Live-Schalten für andere Programme irgendwo aus dem Land, ist ständig unterwegs und hat vor allem auch sehr, sehr lange Tage. Also man kommt nie zur Ruhe. Es ist natürlich im Falle eines solchen Unterstützungseinsatzes ja nicht nur so, dass die Familie zu Hause viel abfängt, sondern auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion. Weil auch da bleibt die Arbeit ja nicht liegen. Und auch da müssen wir alles umorganisieren, neu verteilen. In Tel Aviv bin ich verbunden mit unserem Korrespondenten Kilian Neuwert. Hallo, guten Morgen. Schönen guten Morgen nach München. Rund um das Shifa-Krankenhaus, eben die größte Klinik im Gazastreifen, wurde in den letzten Stunden und Tagen gekämpft. Was können Sie heute früh zur Lage dort sagen? Ich habe gestern mit einem Chirurg sprechen können in der Klinik, einem Deutschen. Er hat am Telefon bestätigt, dass es keinen Strom mehr gibt. Er klang sehr gefasst. Im Hintergrund waren Schüsse zu hören. Die große Herausforderung dabei ist, dass man emotional nicht ermüdet und nicht Abstumpft. Die Arbeit ist allein durch die langen Tage, also wir sprechen von zwölf Stunden Minimum, 16, 18 Stunden Maximum, extrem fordernd. Man ist permanent unter Strom, man kann nie abschalten. Man muss aber auch dann noch, wenn man Interviews führt, empathisch bleiben. In welchen Situationen war das für dich schwierig? Ich erinnere mich an einen ganz konkreten Tag. Da sind wir in der Früh um circa 5.30 Uhr von Tel Aviv aus in den Süden gefahren, an die Grenze zum Gazastreifen nach Sderot. Haben dort von einem Hügel aus, wo man quasi den nördlichen Gazastreifen überblicken kann, Live-Schalten fürs Fernsehen angeboten, gemacht. Man sieht dann, hört dann die Einschläge im Hintergrund, die nur wenige Kilometer entfernt sind. Bekommt die Kampfhandlungen also aus der Distanz gewissermaßen mit, wird überflogen von Drohnen, israelischen Kampfhubschraubern, hört die Artillerie in der Nähe feuern und sind dann am Nachmittag desselben Tages zurückgefahren nach Tel Aviv, um am Abend noch über Demonstrationsgeschehen in der Stadt zu berichten und auch Angehörige von Geiseln zu treffen, die die Hamas am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt hat. Ich habe dort unter anderem ein Gespräch geführt mit einer Großmutter eines 16-Jährigen, der seinen 16. Geburtstag in der Geiselhaft der Hamas feiern musste. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, wie müde ich eigentlich selbst gerade bin angesichts der Schicksale, angesichts der langen Tage. Und das dann noch aufzunehmen als Reporter, professionell mit der Situation umzugehen, das ist mir in dem Moment gar nicht so leicht gefallen. Mir ist es letzten Endes gelungen, aber es sind dann schon herausfordernde Situationen, in denen man einfach diszipliniert weitermachen muss, dabei bleiben muss.
1: Das heißt, es war so ein Tag, wo du wirklich den Wahnsinn dieses Krieges dort unten geballt an einem Tag abgekriegt hast. Erst Gaza und was dort los ist und dann tatsächlich auch das schreckliche Schicksal der Geiseln. Ganz genau. Und
6: das waren natürlich auch Tage, die begonnen haben, wie im Grunde genommen alle anderen Tage auch. Nämlich mit einem kurzen Austausch über WhatsApp mit unserem Kameramann, der sich im Gazastreifen befindet. Ein örtlicher Kameramann, der von dort aus für die ARD arbeitet, für uns eine wichtige Quelle. Und der uns aber jeden Tag in der Früh einfach über WhatsApp ein kleines Lebenszeichen geschickt hat. Und das war so ein, ein Hi, ein Good Morning. Er ist noch da. Ihn gibt es noch. Der ist keinem... ...bombardement, keiner Druckwelle, keinem einstürzenden Haus zum Opfer gefallen, sondern Mohammed ist noch da.
1: Du wolltest mir gerade freuen, was an deiner Pinwand zeigen. Beziehungsweise Pinnwand kann man es eigentlich nicht nennen, es ist eigentlich eine Metalltafel, US-Army, keep out photography prohibited. Das ist ein
6: kleines Erinnerungsstück an den Truppenabzug von einer amerikanischen Liegenschaft in Bayern. Und da hängen ein paar Akkreditierungen jetzt aus dem letzten Jahr dran und da hängt auch hier etwas, was ich mir mitgebracht habe... Das ist beim Militär, würde man sagen, Hundemarke, was normalerweise Soldaten tragen, auf denen ihre Personalnummer eingestanzt ist und Details, um sie im Zweifelsfalle identifizieren zu können. Das ist also ein, ein symbolischer Gegenstand, den die Bewegung der Angehörigen der israelischen Geiseln geprägt haben. Die haben das quasi produzieren lassen, solche Hundemarken. Da steht auf Englisch bring them home now drauf. Das ist ein ein Symbol für viele, es ist ein, ein symbolisches Zeichen und das ist was, was ich jetzt von Begegnungen mit Angehörigen von Geiselneben mitgebracht habe. Was bedeutet es dir? Wenn ich das jetzt in der Hand halte, werden plötzlich ganz viele Interviews wieder gegenwärtig und schlagartig wieder die Verzweiflung der Angehörigen bewusst, die große Ungewissheit, dieses Ausgeliefertsein, diese Hilflosigkeit angesichts dieser Situation, die sich ja am 7. Oktober schlagartig ergeben hat für die Menschen. Und auch dieses Schutzlossein angesichts
1: der Brutalität, mit der Hamas-Terroristen da vorgegangen sind. Gab es denn in diesem ganzen Wahnsinn für dich irgendeinen Lichtblick, irgendwas, woraus du Hoffnung schöpfst? Hoffnung kann man immer aus den Grautönen schöpfen.
6: Es gibt Schwarz-Weiß in dem Konflikt, aber es gibt viel dazwischen. Das sind Stimmen, die vielleicht gemäßigter sind, mit denen man Kontakt hat. Und da erinnere ich mich an ein Interview mit einem protestantischen Pfarrer in der Nähe von Bethlehem, das ich dort geführt habe, der einen sehr dringenden Friedensappell und auch Versöhnungsappell gesandt hat. Sowas sind wichtige Worte, die keinerlei Gehör finden in der Region, die auch kein Gewicht haben die aber dennoch da sind, die ein Stück weit die menschliche Seite zeigen, in all dem Leid und all dem Elend. Im Dunkeln
1: leuchtet auch eine kleine Kerze besonders hell. Das war jetzt sehr weihnachtlich. Zum Abschluss noch ein Blick aus dem Fenster. ein
6: bisschen die Sonne raus. Wir gehen jetzt mal rüber ins Wohnzimmer und schauen mal kurz. nee, es ist so ansatzweise. Die Wolken verhängen alles, aber du siehst da drüben... Die nächste Bergflanke, der Hang. Kannst du das erahnen? Ja, ja. Dahinter,
1: da wäre dann der Tanella. Aber leider heute. Das wird schon noch. Die Sonne schaut schon durch die Wolken, es klart langsam auf. Ja. Das ist ja vielleicht ein schönes Motto oder eine schöne Hoffnung für das kommende Jahr. Wir hoffen einfach mal, es klart auf und es wird sonniger. Wobei meine Hoffnung dann nicht besonders groß ist. Aber ja, es ist ein gutes Motto fürs kommende Jahr. Die allerletzte Station unseres politischen Jahresrückblicks ist der TBR 32 im BR Funkhaus. Hier werden wir jetzt den Jahresrückblick fertig machen. Das heißt mischen, Musik drunter legen, solche Sachen. Und vor allem auf Zeit bringen, denn die Radiofassung, die darf allerhöchstens 47 Minuten und 30 Sekunden lang sein. Frage an meinen Techniker Max. Wie schaut es aus? Wie weit sind wir im Moment? Wir sind bei einer Stunde und fünf Minuten. Okay, das heißt, da müssen ja bloß knapp 20 Minuten noch rausgeschnitten werden. Na gut, also wir haben noch einiges an Arbeit zu tun. Thies Maasen sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein gutes, ein besseres Jahr 2024. Noch mehr aus der Politikredaktion gibt's übrigens in der ARD Audiothek, den Funkstreifzug zum Beispiel, den Breitengrad, das Dossier Politik, Politik und Hintergrund, das Medienmagazin, BR24-Reportage, Jazz und Politik und Lost in Nahost. Noch viel? zum Nachhören über die Feiertage.